0: También hay que tener en cuenta que SEO es un, es un proceso constante.
1: Bienvenido a CONCAST, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino. Hola y bienvenido al séptimo episodio de CONCAST, hoy vamos a hablar de SEO, en concreto vamos a hablar del tema de trucos para convertir tu blog en un negocio rentable. Para eso tengo como invitado aquí a Rost Toczynski. Rost es actualmente Social Media Marketing Manager en SEMrush España. Se encarga de gestionar los canales en redes sociales, publica artículos en el blog eh, relacionados con la plataforma o temas de social media y de marketing digital. Aparte de eso, es ponente y presentador en diferentes eventos online y offline. Hola Rost, ¿qué tal estás? Hola a todos, muchas gracias Gabriel por invitarme, es un placer. Gracias a ti. Bueno, si te he presentado brevemente, si te apetece ampliar la información un poco.
0: Uh, bueno, uh, has, dicho, has dicho todo bien, uh, yo soy el marketing, bueno, el community manager o social media manager en uh, Sembras España. Uh, tal como acabas de mencionar estoy trabajando con nuestros canales principales en redes sociales estoy trabajando con nuestra audiencia uh, y aparte de esto uh, me ocupo de nuestra colaboración con diferentes blogueros, con diferentes líderes de opinión uh, con la gente que tiene influencia y precisamente hoy voy a hablar sobre uno de los casos de éxito uh, que, que tuvo uno de nuestros Um, compañeros y uno de los líderes de opinión que tiene su blog
1: bueno, con eso vamos ya directamente al grano de este episodio. Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar sobre trucos para convertir tu blog en un negocio rentable. Eh, como mencionaste antes, tú tienes un, un caso en concreto, ¿no? Sí.
0: Eh, hoy me gustaría hablar sobre el caso de un bloguero bastante famoso en España que se llama José Pachín. Y hoy voy a hablar sobre su blog Uh, que al principio uh, apareció como un blog uh, es, uh, un blog creado en Wordpress en la forma gratuita de Wordpress, apareció en 2012 y uh, con tiempo uh, se convirtió en una plataforma, bueno, en un sitio web uh, muy potente con mucho tráfico y al final se hizo como una agencia online Uh, de éxito. Entonces hoy me gustaría hablar sobre la transformación que ha tenido el sitio web y algunos uh, bueno, trucos o aspectos SEO que fueron implementados durante el proceso
1: de, de desarrollo del sitio web. Um. Una cosa, tú mencionaste la versión gratuita de WordPress. ¿Con esto le refieres también a un dominio de WordPress o...? Oh.
0: Sí, al, al principio uh, uh, era una, uh, porque uh, el José empezó, uh, para él al principio esto fue como un hobby, y él empezó a hacer su, montar su blog en la versión gratuita uh, y tenía un sitio web y, uh, y el dominio de Wordpress. Pero después de un año uh, decidió a profesionalizar, el tema ¿no? uh, su, su participación ¿no? su, mm, bueno, su deseo de, uh, de trabajar y de estar en el mundo de blogging y, uh, pasó, y ya montó su propio hosting instaló el wordpress uh, para para, para, para maquetar y controlar el web uh, y desde ahí
1: empezó, ya, em, empezó la carrera profesional digamos de él como del bloguero Um, pero si sí te entiendo bien uh -huh. él no ha empezado ahora mismo está escribiendo sobre marketing digital pero no ha empezado con este tema
0: no, la verdad es que no uh, en el año 2012 él estaba trabajando en Uh, en hotel uh, y entonces uh, cuando creó su blog uh, los temas principales uh, fueron sobre el mundo de hostelería uh, sobre el mundo de turismo uh, después cuando se hizo el cambio de, y el blog ya se hizo más abierto y más famoso uh, empezó a hablar sobre los temas relacionados al social media, al SEO, al marketing online entonces estaba combinando combinado, eh, las, mm, los temas, perdón uh, Pero hoy en día ya se enfoca más a, a lo último A marketing online, marketing digital Aunque también se puede encontrar contenido bastante interesante Sobre el mundo del turismo Pero el enfoque principal ahora mismo está hecho en los temas del mundo online Entonces, eh,
1: digamos, ha cambiado de tema radicalmente, ¿no? Sí, se puede decir que hubo un cambio, sí. ¿y tú crees cuál, cuál ha sido el factor clave para el éxito? ¿el on-page o link building? Uh,
0: diría que el factor clave en este caso ha sido el, lo que se llama el SEO on-page ¿vale? Uh, porque um, al principio y esto ya no estamos hablando solamente de su blog, estamos hablando de los sitios web de cualquier otra persona uh, si tú haces un sitio web, si tú creas tu blog Uh, si tú quieres um, conseguir éxito y poder uh, ofrecer servicios o ganar dinero al final, uh, tienes que salir al mercado y, para poder competir con otras personas, pero claro, no tiene sentido de salir al mercado si, digamos, tu casa no está en orden, ¿no? En este caso estamos hablando sobre el estado de salud de tu sitio web eh, y esto es el punto número uno uh, del SEO on page. Uh, cuando estamos hablando de mm, estado de salud, uh, podemos hablar sobre mm, diferentes aspectos uh, que están valorados, uh, valorados por Google. Por ejemplo, podemos hablar sobre cosas como enlaces internos que tiene nuestro sitio web y si están rotos o no están rotos. Podemos hablar sobre el contenido duplicado que puede aparecer en nuestra web uh, por el cual Google nos puede penalizar y son las cosas muy importantes a tener en cuenta. Uh, podemos hablar sobre imágenes que tienen que estar bien posicionadas y que no sean imágenes uh, heavy, uh, porque en este caso para nuestros usuarios uh, va a ser más difícil de, uh, de abrir la página web. no Son aspectos uh, pequeños, hay mucha gente que no presta atención a estas cosas pero son vitales a la hora de, uh, de maquetar, a la hora de montar nuestro sitio web. Y, por ejemplo, uh, si estamos hablando, porque claro, es uh, una cosa es saber, otra cosa es poder detectar ¿no? estos problemas, Uh, aquí podría aconsejar a todos los que nos están escuchando una herramienta es una herramienta que está disponible dentro de nuestra plataforma de Semrush se llama Site Audit es una herramienta que está uh, dentro de la sección de proyectos uh, en Semrush y uh, en poco tiempo uh, tarda como un par de minutos nos permite analizar nuestro sitio web uh, nos permite analizar todas las URLs que tenemos uh, y nos ofrece uh, tres tipos de errores. Errores uh, súper uh, importantes como, por ejemplo, contenido duplicado, uh, errores uh, como, por ejemplo, enlaces rotos que ya no son tan uh, graves, digamos, pero son los errores a tener en cuenta y algunos consejos para mejorar nuestro, uh, nuestro SEO on page. Entonces, esto es la base y esto es uh, uh, el paso número uno uh, con el cual uh, José empezó uh, su desarrollo. Uh, después, uh, básicamente, uh, mm, pasamos a la parte uh, que se llama mm, palabras clave y análisis de palabras clave, otro aspecto muy importante. Uh, de, de SEO on page entonces uh, si yo soy un blogger si yo estoy hablando de social media por ejemplo, o de cualquier otro tema uh, uh, lo primero que yo tengo que hacer es uh, montar y construir mi estrategia de palabras clave entonces yo tengo que detectar las palabras clave que yo quiero posicionar dentro de mi sitio web uh, ¿cómo lo hago? pues analizando mis competidores Uh, puedo buscar competidores que, o blogueros que están hablando de las mismas cosas o que tienen uh, temática parecida. Entonces, uh, teniendo en cuenta el tráfico que tienen mis competidores, puedo analizar las palabras clave que están posicionadas. Entonces, uh, con este tipo de análisis yo puedo empezar, uh, bueno, se utiliza de vez en cuando la palabra muy fuerte, ¿no? Robar tráfico, robar palabras clave, pero esto es lo que está pasando en realidad en este mercado. Entonces, uh, me estoy montando mi estrategia y empiezo uh, con el proceso de posicionamiento. Y uh, uh, esto es un aspecto en el cual José mm, consiguió el éxito. Uh, porque hoy en día tiene mm,
1: 5.000 palabras clave posicionadas dentro de tu, su sitio web. Sí, claro. Pero una, una cosa. Pero eh, los, las antiguas palabras claves eh, no tienen nada que ver con las actuales, diría yo, ¿no? Uh, ¿A qué te refieres? Como, eh, como dijiste que él empezó con un blog de turismo, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh...
0: uh, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo puedo publicar un artículo hoy uh, uh, con deseo de posicionar una palabra clave, pero Google empieza a posicionarla dentro de seis meses, por ejemplo. Uh, Tampoco pasa nada, porque cualquier contenido que está en la web está posicionado. Entonces, uh, hoy en día, por ejemplo, uh, si yo um, pongo alguna palabra clave uh, que tiene que ver uh, con el mundo de turismo, ¿no? por ejemplo, por ejemplo ¿no? No, no es el caso seguro, por ejemplo, hoteles en Barcelona. ¿no? Uh, quizás el blog de José eh, también, o algún artículo del blog de José, eh, va a aparecer eh, quizás en la primera o en la segunda página de Google. Así que uh, son las palabras clave que no tienen nada que ver, uh, bueno, actuales, que no tienen nada que ver con la temática principal. Pero esto ya tiene que ver con el enfoque que tenemos y con la con el mercado que queremos uh, en el cual queremos um, estar presentes.
1: Entiendo. Y tú te estás refiriendo sobre todo al SEO on page, ¿no? Sí, y sí. tú crees que los enlaces han perdido relevancia o el Uh, si estamos
0: hablando de link building, uh, son los, uh, bueno, estamos hablando de los backlinks, ¿no? Que uh, es una estrategia también que ayuda un montón a posicionar nuestro sitio web. Aquí hay que tener uh, muchas uh, cosas en cuenta. Uh, los backlinks es un tema que nos uh, permite ayudar muchísimo, uh, uh, per perdón, que nos permite uh, uh, posicionar nuestro sitio web en las posiciones súper altas, pero también hay que tener en cuenta que uh, existen diferentes tipos de backlinks. Hay un montón de backlinks eh, que eh, no tienen calidad buena y esto nos puede, mm, uh, nos puede traer problemas, ¿no? Entonces, muy importante es saber detectar qué tipo de backlinks conseguimos, quién nos está enlazando, por qué... Uh, uh, existen uh, enlaces tóxicos uh, en este caso estamos hablando sobre los backlinks que uh, por ejemplo vienen de, mm, de otro país o de los sitios web que están uh, que, que tienen otro idioma uh, son los uh, backlinks que por ejemplo se encuentran en el footer del sitio web, en este caso Google puede identificar el hecho de que un solo sitio web está mandando miles de enlaces hacia el sitio web de José Fachín, por ejemplo y esto es muy sospechoso entonces son las cosas a tener en cuenta ¿vale? hablando del caso de José uh, sí que tiene enlaces, sí que tiene uh, um, un, un montón de backlinks de calidad uh, pero está controlando el tema y siempre, y, y siempre vigila y um, a revisa su, bueno, su, su estrategia ¿no? los backlinks que tiene uh, si por ejemplo estamos hablando o, o si estamos compartiendo consejos con los blogueros que empiezan o que, eh, que que quisieran uh, revisar uh, esta parte de SEO, ¿no? Del SEO of page uh, podría aconsejar una de las herramientas que también tenemos dentro de nuestra plataforma, que se llama Backlink Audit, que, por cierto, es una de las herramientas más nuevas que hemos lanzado. Uh, en este caso, lo que estamos haciendo es detectar todos los backlinks que tiene nuestro sitio web entonces, la herramienta nos dice cuáles son los backlinks de calidad o, y cuáles son los backlinks eh, sospechosos. Entonces, nosotros podemos ir revisando esta información y después uh, podemos uh, montar un file, un doc, uh, directamente para Google Disavow uh, para, que, para que los que no saben, Google Disavow es, um, es una plataforma uh, que nos permite mandar nuestros backlinks que no queremos que sean reconocidos por Google, uh, y uh, si es un backlink uh, sospechoso, si es un backlink tóxico, Google no va a tener en cuenta este, este backlink si está en Google Disabow a la hora de hacer posicionamiento de nuestro sitio web. Entonces, sí, es un factor muy importante y hay cosas que a los cuales te tendríamos que prestar mucha atención.
1: ¿Y qué recomendarías a un bloguero? ¿Cómo, ¿Cómo podría conseguir backlinks de forma sana, como guest blogging o algo por eso? <risa> Por ejemplo, el blogging es una de las formas bastante
0: populares. Uh, aquí también puedo compartir uh, diferentes casos y también el caso del sitio web sobre el cual estamos hablando. Uh, hay una comunidad de blogueros uh, que tienen reconocimiento, que tienen tráfico, uh, que tienen presencia en el mundo de social media, entonces es algo muy común de publicar artículos. En el blog de otra persona, uh, claro, tenemos que cumplir los requisitos y las normas mmm, del dueño del blog, uh, pero normalmente se puede negociar y pedir uh, agregar enlaces follow. Porque siempre, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber que existen backlinks follow y no follow, ¿no? Si estamos hablando de un backlink no follow, es decir, es un backlink cerrado es cuando decimos a Google que no indexe este, este backlink. Si estamos hablando de un backlink follow, es decir, abrimos la puerta a, para Google y Google empieza a tener en cuenta esta backlink a la hora de posicionar nuestro sitio web. Entonces... Si nosotros publicamos un artículo en un blog de uh, otro bloguero uh, hablando de algún tema, mencionamos a nuestro propio blog uh, poniendo un enlace follow y dependiendo de, uh, del ranking que tiene el sitio web, dependiendo de uh, uh, de autoridad de dominio, este backlink follow nos puede servir un montón.
1: Vale, y por ejemplo, en el, en el anchor text, ¿pondrías la palabra clave o la marca o la URL...? El análisis, uh, sí, uh, el Anchor Text
0: uh, también es una forma de posicionar nuestro sitio web con ciertas palabras clave. Cuando metemos una backlink dentro de una palabra, uh, para, bueno, para los que, no, por ejemplo, no entienden de qué estamos hablando, seguro que habéis entrado alguna vez en Wikipedia y habéis visto las palabras clave subrayadas en color azul, pues estos son los Anchor Text. Uh, también lo podemos hacer, uh, también lo tenemos que vigilar. Uh, porque de vez en cuando uh, podemos encontrar uh, los Anchor Text uh, que mandan usuarios hacia nuestro sitio web, pero en realidad uh, los Anchor Text no tienen nada que ver con nuestra temática, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de social media y de, de repente recibo un backlink uh, en Anchor Text que dice... Uh, bueno, uh, cosas de moda por ejemplo, esto es un problema porque Google uh, lo puede detectar y si reconoce el hecho de que los Anchor Text no tienen nada que ver con nosotros, nos puede penalizar entonces también tenemos que analizar esta información Uh, pero sí, uh, también es una, es una forma muy buena y muy útil uh, para posicionar palabras clave de fuera. Sí. Muchas
1: gracias. Y mucha información útil ahí. Y para volver al tema, em, a tu caso… Desde tu punto uh -huh. de vista, ¿qué re recomendarías a un bloguero con planes de eh, monetarización? Es decir, eh, con planes de ganar dinero con su blog. Bueno, en este caso yo
0: también, um, um, bueno, a mí me gustaría subrayar unos cuantos puntos importantes. Primero, uh, si eh, queremos monetizar nuestro blog, uh, lo tenemos que hacer uh, siempre en relación a la temática principal de nuestro sitio web. ¿no? Otra vez, otra vez, si estoy hablando de SEO no voy a vender cosas o no voy a intentar conseguir dinero a través de algo que tiene que ver con, con cocina no o con cosas de que, aparte uh, hay existen diferentes um, modelos y trucos para bueno trucos um, Uh, aspectos ¿no? para para poder monetizar nuestro blog. Por ejemplo, podríamos hablar sobre el caso de infoproductos. Uh, uh, ¿Qué son infoproductos? Estamos hablando de, mm, por ejemplo, si un sitio web uh, tiene... Gráfico tráfico uh, tiene audiencia, tiene su propia comunidad. Uh, los blogueros lo que están haciendo uh, pueden organizar diferentes cursos de marketing online, por ejemplo, o... Bueno, estamos hablando de marketing online, porque yo, soy, yo también soy de este entorno, pero uh, puede ser cualquier otro tema, está claro. Entonces, uh, en este caso podríamos hablar sobre una serie de videos donde los blogueros pueden enseñar cosas y compartir su conocimiento y experiencia con la audiencia. Aquí podríamos hablar sobre ebooks uh, que también se venden. Es una de las formas bastante habituales de monetizar nuestro blog. Otra cosa muy interesante en este caso sería um, afiliación, afiliación con diferentes empresas. Uh, por ejemplo, nosotros tenemos una, um, uh, un programa de afiliación que se llama Birage, que permite a los usuarios a colaborar con nosotros, promocionar nuestro producto, uh, conseguir clientes uh, y uh, cobrar comisión. Entonces, claro, uh, no somos los únicos, uh, este mercado existe y si un bloguero tiene tráfico, tiene audiencia, es otra manera de, de conseguir, um, conseguir
1: dinero ¿no? y tener éxito a la hora de hablar sobre monetización. Muchas gracias. Y ya estamos casi terminando y estamos llegando a, a una sección estándar en nuestro podcast. Es que uh -huh. en todos los podcasts solemos pedir el mayor fallo y un hack al invitado. Entonces, para empezar, uh -huh. ¿tú crees cuál es el mayor fallo? Eh, bueno, el mayor fallo, eh, no quiero decir en el SEO, sino en el c un blog, por ejemplo? Uh, bueno, uh, yo diría que el mayor fallo en este
0: caso sería uh, elegir las palabras clave incorrectas a la hora de montar tu estrategia de palabras clave. Uh, um, si es una estrategia mal, um, uh, mal montada, mal organizada, uh, lo peor que nos puede pasar es que vamos a conseguir tráfico no cualificado. Uh, nos van a ver gente que no tienen interés en el tema de que estamos hablando y esto nos puede perjudicar uh, hablando de los fallos yo diría que esto es uno de los fallos no más habituales pero uno de los fallos más graves uh, que deberemos tener en cuenta
1: entonces el hack sería, pues el, el, sería el consejo pues elegir los, las palabras claves adecuadas ¿no? Bueno, aparte, y
0: si estamos hablando de otro hack, por ejemplo, uh, podría hablar sobre nuestra competencia, porque también hay que tener en cuenta que SEO es un, pro es un proceso constante, no es que lo estamos haciendo una vez y después uh, vamos bien uh, sin, uh, sin prestar atención, no podemos dejar... Uh, a nuestra competencia de lado siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que están haciendo eh, qué palabras clave están utilizando para mm, promocionar su blog, bueno, para posicionar su blog, mejor dicho entonces mm, estos movimientos uh, tienen que estar controlados por nosotros y uh, para compartir otro consejo uh, hablando sobre otra herramienta también que está disponible dentro de nuestra plataforma que se llama Position Tracking, uh, que también es una herramienta que te permite agregar a uh, tus competidores. Si tú sabes cuáles son tus competidores, simplemente copias el dominio de tu competidor dentro de la herramienta y después tú puedes elegir las palabras clave que te interesan. Entonces, puedes ir uh, uh, analizando datos históricos, puedes ir viendo mm, las tendencias, uh, cómo crece, cómo baja uh, el posicionamiento de cada palabra clave en relación al sitio web tuyo o a los sitios web de tu competencia y analizando esta información puedes ir superando a tus competidores y conseguir el
1: éxito. Muchas gracias por la información. Y ya estábamos terminando... Mm. Eh, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno,
0: siempre se puede contactar conmigo en Twitter. Uh, mi Twitter handle es muy fácil: ROSTSMM, ROSTSMM. Uh, y también. Uh, se puede contactar conmigo eh, a través de mi correo electrónico por uh, cualquier otra duda um, o alguna cosa que quieren preguntar. Creo que vamos a compartir mi correo electrónico mm, en la descripción de este, de este podcast, ¿no? Perfecto.
1: Exacto. Voy a poner voy a poner los enlaces en las notas Bueno, muchísimas gracias
0: por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer, de verdad, y una
1: experiencia excelente. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Y así termina este episodio. Ross nos ha dejado un pequeño regalo. Podéis usar el Semrash Guru durante dos semanas gratis. Podéis encontrar el enlace correspondiente y el código en las notas. Pues eso es todo. Si te ha gustado este episodio, nos harías un gran favor en suscribirnos, valorarnos y reseñarnos en iTunes. Hasta la próxima.